0: はい。えー、どうも、皆さん、こんにちは。えー、読むラジオ、聞くラジオの陣内春です。えー、今日もですね、この動画は FVI 怖いなき者の友の輪の YouTube チャンネル、Voice for the v o i c e が提供する、えー、新羅版書を語るオーディオマガジンコンテンツとしてお送りしていきたいと思います。えー、動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料メールマガジン内春の読むラジオにぜひご登録ください。えー、まずこの動画はタイトルの通り、ラジオですので、えー、動画の画面を見ていても、えー、僕がこうして話しているだけで、えー、ほとんど変化はありません。なので、えっ、ー、と、運転や家事や仕事をしながらですね、えー、耳のお供として聞いていただければ幸いです。<咳>えー、YouTube の画素数の設定を落としますと、データ通信の節約にもなりますので、えー、おすすめです。えー、今日はですね、あの、クリスチャン向けコンテンツ、えー、陣内と聖書研究と、えー、これをお送りしていきたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、このコーナー3回目ぐらいですかね、えー、なんですけれども、えっ、ー、と、僕はですね、あのー、キリスト教徒でして、で、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、キリスト教徒がいるんですけれども、あのー、デボーションっていうね、えー、習慣があるわけですよ。で、これはあの、15分間ぐらいですね、えっ、ー、と、時間を毎朝取って、えっ、ー、と、聖書、一章読んで、そこから学んだことを記録するというね、えー、そういうものです。で、えっと、この記録を僕はあの、エバーノートというですね、あの、ソフトにしているんですけれども、このノートがですね、えっと、2019年2月時点で1540個以上ある、あると。まあ3年ぐらい続けてるんですね、このま、まあ、エバーノートの記録を。で、えっと、一応ですね、この、えー、番組といいますか。この放送は、えー、クリスチャン向けコンテンツ、キリスト教徒の人用のコンテンツなんですけれども、もちろん、クリスチャンでない、キリスト教徒ではないという方が聞いてくださっても、えー、わかるようになっていますので、聖書にどんなことが書いてあって、えー、キリスト教徒っていうのは、えー、聖書からどんなことを学んでいるんだろうか。えー、こういうことにね、興味がある方はぜひ、キリスト教徒でなくても、えー、お聞きくだされば、何らかの役に立ってると思います。えー、今日はですね、えっ、ー、と、2018年4月7日、まあ、今から1年前ぐらいの、えー、に僕が読んだ、えー、箇所からご紹介します、えー。この時僕はですね、エレミア書の11章というところを読んでますね。<笑>で、えっ、ー、と、エレミア書というのは、あの、今、ここに、えー、聖書ございますけれども、はい。こういうね、聖書でございます。で、えっと、このですね、まあ、真ん中よりも後ろぐらいにあるんですかね。で、えっと、真ん中よりも後ろぐらいになります。で、えっと、旧約聖書で言うと、まあ、後半に当たるわけですね。はい。こういう感じで、エレミア書というところがあります。で、えっと、えー、旧約聖書っていうのはですね、あの、最初は、の5、5、個の書は、モーセ5書と言われまして、あの、モーセがこう完成させたという、言われている。そう考えられている。えー、そういう、えー、書でございます。で、その後に、あのー、まあ、こう、四式というのがあったりとかですね、あの、ダビデとか、あのー、ソロモンとか、えー、そういう人たちが出てくる、こう、歴史書というかですね、あの、列王記、歴代史とかっていうところに進んでいきまして、えー、その後、詩篇という有名なですね、あの、歌がありましてですね、えー、その後に予言書というふうに進んでいくわけですね。で、<咳>あの、予言書の中にも、大予言書と小予言書というのがあって、大予言書っていうのは、まあもう、もう名前の通りですね、あの、小の数が多い、えー、そういう予言書です。で、小予言書は、えー、小の数が少ない、えー、そういう予言書でございます。で、えっと、エレミア書というのは、その大予言書の中の一つで、えっと、小の数が50ぐらいあるんでしょうかね。はい。えー、そういう,う予言者なわけですよ。で、僕はですね、あの、なんでしょうね。自分の、こう、働きというかですね、今まで、こう、10年間、こう、活動してきた内容とか、というのは、非常にですね、僕は、こう、旧約の預言者の人たちにすごく近いなと自分で思ってるんですよね。なので、あの、預言者の人というのは、非常になんというか、シンパシーを感じるというかですね、他人とは思えないようなところがあって。で、えっと、特にその中でも、エレミアというのは、なんでしょうね。もう、友達だと思ってましたね、なんかね。で、えっと、それは僕が、あの、2013年から15年までの間、あの、燃え尽き症候群というのになって、あの、こう病気療養している間、もう本当に動けなかった。えー、そういう時に、こう、エレミアがなんかね、ずっと自分の友達のように感じたわけですね。で、これはですね、あの、ウエンコデイロというですね、ハワイの牧師で、あの、その人もうつ病を経験してて、その人も同じこと言ってるんですよね。うつ病の時にエレミアが親友だと思ったって言ってて。で、エレミアという人はですね、あの、涙の予言者ってよく言われるんですけれどもえ、これは何かというと、彼がまあ非常に、あの、苦しみをたくさん通るんですよね。で、愛かという書も書いていまして、エレミアは。で、えっ、ー、と、愛かっていうのはまあ、悲しい歌っていう、えー、書くんですけれども。で、えっ、ー、と、ここには彼のこう、悲しみが記されてるんですよね。でもその中にも希望があるという。えー、非常にですね、こう、涙と共に、えー、神様から託された働きをした人、予言者として活動した人が、え予、ー、言エレミアという人でございます。で、えー、僕はこの日に、<笑>えーエレミア賞11章を読んだんですね。で、毎回僕はですね、えっと、タイトルをつけるわけですよ。毎朝。読んで、まとめてタイトルをつけるんですけれども、えー、この朝のタイトルはですね、期限前のポスト真実っていうのが、えー、タイトルなんですよ。でポスト真実っていうのは、あの、いつかの動画でも話したことがあるんですけれども、あの、2016年のオックスフォード英語辞典が、あの、今年の単語というふうに、えー、選んだのがポストトゥルースという言葉で、えー、日本語ではポスト真実ということになるんですけれども、えっ、ー、と、期限前にもポスト真実というものがあったんだなというのを僕はすごくこの箇所を読んで感じたわけです。で、えっ、ー、と、19節を僕は抜粋してまして、こう書いてるんですね。私はほふり場に連れて、ええっと、ほふりばに惹かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して、えー、計略を巡らしていたことを私は知りませんでした。えー、木を身とともに滅ぼそう。彼を生ける者の力の立って、その名が二度と思い出されないようにしようと。えー、これちょっとね、あのー、まあ、あの、分かりづらいというか、ここだけ聞いても何残っちゃっていう話なんですけれども、僕のですね、メモを読みますと、こういうふうに書いてるんですね。エレミアは、えー、偶像崇拝にふける民に、そのままだと神はあなたたちを滅ぼされるという予言と警告を発する。その警告と予言は民にとってみ耳障りだった、えー。民はエレミアを殺害しようとし、彼を脅迫した。えー、脅迫したと。えー、で、火災報知器がうるさいので、その火災報知器を破壊するというような話なので、エレミアが死んでも神の裁きがなくならない。しかし彼らはその耳障りなことを聞きたがらなかった。えー、自分の聞きたいニュースだけを聞き、えー、自分の信じたい真実だけを信じるという人々の態度は、さながら今のフェ,イスフェイクニュースのような様相だ。紀元前の彼らはすでにポスト真実の時代を生きていた。彼らは自分に耳心地のいいニュースだけを聞こうとし、耳障りな予言をするエレミアを脅迫し、殺害を予告した。えー、主はエレミアに、私はあなたを守ると宣言した。現代社会もまた真実を告げることは人々に喜ばれず、そして人々はその人を脅迫さえするかもしれない。えー、私も情報発信をする身なので、脅迫や殺害予告に合うかもしれない。えー、しかし、エレミアと同じように、その時は必ず神が守ってくださる。おじけづいてはならないという。えー、こういったですね、あのー、ことを僕はメモに残しているわけです。で、えっと、まあ、エレミアのね、えっと、この50章ある長い、あの、エレミア書という、えー、聖書の本というかですね、あの、書簡の一つなんですけれども、あのー、えー、ずっとですね、起きてるパターンというのは、割と同じことが繰り返されるんですね。それは何かというと、その、エレミアが、あのー、民に警告をするんですね。で、どんな警告か、警告かっていうと、大きく分けてね、2種類あって、1つはね、偶像崇拝って言って、要はその、イスラエルの民というのは、<笑>こう、神を神とせよという、あのー、立法と言いましてですね、あの、モーセが授かった立法の第1回は神はただ一人なんだっていう話なんですね。で、第2回に偶像を拝んではならないっていうのが出てきたりとかして、つまりその神を神とするってことは他の神があってはならないっていうことで、で、えっと、当時は、そのもう、もう、本当にこう、文字通り偶像崇拝というのは、偶像を崇拝することだったんですね。あの、つまり、あの、北上の神であるバールっていう、その外国の人たちが拝んでいる神を拝んだりとか、えー、そういうことをこう繰り返し繰り返しですね、イスラエルの民はするんですよ。で、それはまあ、なんて言うんでしょうね、夫婦関係でいうところの浮気みたいなもんで、まあ、神様からすると、すごくこう,そう、そういうことをするとすごい裁くよっていう、そういう、うただですね、今の、なんて言うんでしょうね、今の時代に、じゃあ、なんだろう、その、あの、他の神を拝んだら本当に罰せられるよとかっていうのは、まあ、あの、もちろんそれはあるんだけれども、でも今の時代ってね、むしろそういうものよりも、偶像の定義って何かというと、神より大事なものなんですよね。神が満たすべき、その心の満足っていうのを何か他のものによって満たすっていうことが偶像の定義だっていうことを、あの、ティモシー・ケラーというですね、ニューヨークの牧師は言っていまして、で、僕もそれは本当にそうだなと思うんですね。で、えっと、そう考えますと、今の偶像って、むしろそういうなんか神社仏閣みたいなものよりも、あの、お金とか、名誉とか、地位とか、あるいは恋愛とかね、あのー、まあ、いろんなものとか、ゲーム、えー、スマホ、えー、なんだろう、その、パチンコ、えー、いわばだから、その、それによって自分が慰められて、安心を得て、それに逃避するみたいなことがもしあったら、それは偶像恋愛かもしれないよ、ということなんですよ。で、えっと、旧約のエレミアが、そういうことに警告を発するわけですよね。その時に偶像を、えー、拝んではいけないよ、ということを発します。これが一つのエレミアのパターンです。もう一つのパターンはこの時の時代状況が非常に関係していて、エレミアが活動した時代というのはですね、あの、バビロン捕守って、あの、世界史で習ったと思うんですけれども、それのね、あの、直前なんですよ。それ何かっていうと、あの、エレミアが活動したのは、あの、イスラエルの王国が二つに分裂した後なんですね。で、何と何に分裂したかというと、北イスラエルと南ユダっていうんですよ。で、ユダ王国の方が長いこと生き残るんですね。北王国が先に星になっちゃっんですけれどもユダ王国は残るわけですよ。で、えっと、ユダ王国で、えっと、エレミアは活動するんです。で、この時に何が起きてたかというと、バビロンという、えー、教国がですね、こう、帝国主義的にですね、周りの国々を次々と併合していくんですね。まあ、軍事的に侵略していったりするわけですね。で、でも、教国はバビロンだけではなくて、エジプトという教国もあったんですよ。で、えっと、この時のユダの、あの、王様とか、あとね、あの、まあ、今で言う、なんでしょうね、内,内閣とか、あの、こう、えー、大臣とか、そういう人たちは、軍人とかね、えー、そういう人たちはですね、あの、ぜひエジプトと軍事同盟を結んで、えー、バビロンとことを構えるべきだと。そして独立を保つべきだってことを言うんです。勇ましいことね。えー、だけども、あの、エレミアはですね、それに反対するわけですね。えー、エレミアは何と言ったかというと、もう、補修されることが、あの、神の見心なんだよと。え、神様は今までのこの何百年かの偶像崇拝というのをずっとこう忍耐してこらえてきたけれども今そのこらえる限界に来たんだと。だからその裁きとしてあなたたちは70年間、えー、補修を経験するんだよと。でもその補修の中でもちゃんと神様はあなた方のために立てている計画をよく知っていると、それは将来と希望を与えるものだよっていう、なんて言うんでしょうね。リアリズムでありながら希望を語るっていうのが、エレミアのその時の政治的なというか、あの予言のスタンスなんですけれども、でも、それがですね、このユダの王をはじめ、あの多くのですね、こう有力者というか権力者には気に入らなかったんですよね。で、エレミアはそういったことがあったんで、何度も、こう、投獄されたりするという。なので、えー、涙の預言者と呼ばれるようになったという、えー、経緯があります。で、えっと、僕がこの朝ですね、えっと、さっき読み上げた通り思ったのは、あの、人々はエレミアの言葉をですね、すごいね、聞きたがらなかったんですよね。で、えっと、結局ね、もう聞きたがくなさすぎて、もうエレミアを殺そうとするんですよ。何回も。で、それは人々もそうだし、民の指導者たちもそうだし、えっと、王様もそうなんですけれども、えっと、エレミアをですね、本当に殺そうとすると。それで、それは何かというと、そのもう警告音がうるさいから、その火災報知器をこう壊してしまうみたいな話で、でも火災は収まらないわけなんで、本当は意味がないんですよ。意味がないんだけど、民はそういうことをするっていうことがあって。で、これって結構ですね、一周回ってというか何周回ったのかよくわかんないんですけど、今の世の中に非常に似てるんですよね。で、今の世界っていうのはそのポスト真実っていうのが、あのー、流行語というかですね、あの今年の言葉は世界の言葉になったのを見てもわかるように人々はですねもはや真実を知りたいなんて思ってないんですよねそうじゃなくて自分に耳心地のいいことを聞きたいとそれが人々の願いになってきてるとで、それを、こう、体現したのが、トランプ大統領の当選であり、また、あの、ブレグジットというね、ことが可決された背景にあるんじゃないかっていうのが、まあ、あの、多くの有識者が言ってることですね。で、じゃあ、そのトランプ大統領がなんで、こう、人気があったかというと、一人々が耳心地がいいことを言ったんですよね。それは何かというと、その中国に仕事が奪われてると。AI に仕事が奪われるかもしれないと。それ、メキシコ人が入ってきて、あの、俺たちの、こう、福祉をボロボロにしてると。でも、それを、俺は取り戻すんだと。メイクアメリカグレートアゲインだと。そして、なので、その中国からアメリカに工場を持ち帰ってきて、アメリカ人がもう一度、その、偉大なアメリカになれるように、その工場で働くことによって、みんなが中流階級に戻って、名誉を回復できるようにするよっていうことを言ったんですよ、簡単に言えば。で、それって、その聞く人によってはむちゃくちゃ嬉しいことで、あ、やったって思うんですよね。またあの栄光を再びみたいになって、すごい嬉しいんですよね、感情的に。だけど、唯一の問題は、それが真実ではないということで、で、どう真実じゃないかっていうのは話すと長くなるんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、今、そのグローバリズムというものに背を向けて、要はそのローカリズムというか、その保護主義というものに走ると、結局ですね、グローバリズムの良さっていうのは何かっていうと、あのもう、うん経済学でいうですね、比較優位っていう概念があって、あの、いろんなことがて適材適所になって分業化されていった結果、世界的に、この、えっ、ー、と、ゼロサムだった富が、えー、ゼロサムじゃなくなるとみんなが豊かになることができるよっていう話なんですよね。で、なので、それから背を向けるっていうのは、実は貧しくなることで、えっと、アメリカにもし本当に工場を持って帰ってきて、アメリカの中流諸層を本当に復活させるとどうなるかというと、アメリカは長期的に必ず貧しくなるんですよ。それはもうアメリカの多くの経済学者も、あの、みんな口を揃えて言ってるんですよ。なので、あの、トランプが言ってることはリアリズムではないんです。だけど、感情的なリアリズムなんですよ。で、ここがポイントで、で、その時のイスラエルの状況っていうのはまさにそうで、その感情的にはこの国家の危機に変していたので、もうエジプトと同盟を結ぼうとか、あとは法上の神を拝もうとかっていうのは、彼らの感情としては嬉しかったんですけれども、本当の真実とは違ってたんですよね。で、エレミアは真実を言ったんですよね。なので、憎まれたし、無視されたんですよね。で、えっと、まあ、僕自身の話に最後は行くんですけれども、あのー、僕は割とだから、その、エレミアは、その病気になったということだけじゃないんですよね。エレミアが親友だと感じるのは。で、それは何かというと、まあ僕自身も、なんて言うんでしょうね。こう、人があんまり聞きたくないようなこととか、人があんまり語りたがらないようなこととか、えー、そういったことを語るっていうのがあの、また発信するっていうのが、僕のなんか、神様から与えられた使命の一つだなと、えー、日々感じていて、でしかもまあ、僕は、なんでしょうね、こういう仕事を選んだからでもあるんですけれども、あのー、もう身元を明らかにして、こうして顔を出して、えー、本名も出して、えー、発信してるわけですよ。で、それっていうのは、あの、僕みたいなね、別に知名度もない、あの有名人でもない、えー、人間なので影響力は微々たるものかもしれないんですけれども何かを発信するというのはいつもリスクを伴うわけで。で、えっと、エレミネアのように、あの、殺されたりとか、あの、投獄されたりとか、あの、そういうことは、あの、今の時点では全然考えられないかもしれないんだけれども、でも、あの、反対にあったりとか、無視されたりとか、そんなこと聞きたくないよと言われたりとか、あするってことは結構あるんじゃないかなと。そして結構、あの、あの、実際にあることもあったりとか。まあ、そもそもこう、こう、顔を出してね、こうして発信するっていうのは、割とですね、あの、多くの人はしないことですよね。えー、で、そういうことをしているので、あの、非常にですね、なんかエレミアの生き方というのに、すごいこの朝、えー、励まされたという、えー、そういう話です。なので、えっと、ポスト真実の時代に、こう、真実を語るっていうのは簡単なことではないんだけれども、でもそれをするっていうのは、あの、予言的な生き方であって、で、えっと、うこう、もっと言えばですね、普遍的な意味で言うと、あの、この、キリスト教会。あの、キリストの体としての、あの、教会ですね。そしてキリスト者っていうのは、あの、この世にお,おける予言的な存在なんだよっていう考え方もあって。で、これ非常に大事なんで。なので、あの、世の中の人がこういうことが聞きたい、耳心地のいいこと。っていうのがあったとしても、あの、それに迎合するんではなくてですね、あの、真実を語り続けるという役割を、まあ、果たすっていうのが、まあ僕だけじゃなくて、あの、これを聞いている皆さんにも、あの、一人一人にあるんじゃないかなと。思います。え、それは社会全体の、なんか原発推進反対とかそういうこと、あの、大義みたいなことっていうのもあるかもしれないけれども、でもっとですね、あの、ミクロというかですね、もうちょっと小さなスケールでも同じだと思うんですよね。なんかこう、会社で不正が行われているのを見過ごすか、そう、そうしないのかとか、学校でいじめられている人がいる、これを、あの、ほっとくのか、そうしないのかとか、え、日々ですね、そういう選択に私たちは責められています。えー、その時に、ま、エレミア、を思い出して、エレミアだったらどうしたかなと、えー、そういったことを考えて、えー、神の御心を行えるような、えー、勇気をね、神様から与えられて、与えていただいて、えー、そのように発信していけたら嬉しいなというふうに思っています。というわけで、えー、本日もですね、動画をご視聴くださりありがとうございました、えー。気に入ってくださった方は、右下のベルマークを押してチャンネル登録してくださいますと嬉しいです。それではまた、さようなら。